0: Mit navn er Ali, Ali og du lytter til første udgave af Alis Integrationsland her på Radio 4. Oprindeligt startede jeg programmet som en podcast, fordi jeg mente, at der var brug for en mere nuanceret tilgang i udlændinge- og integrationsdebatten. I stedet for at have fokus på konflikter og dermed kravdybe og grøfter, som vi har gjort de seneste mange årtier, vil jeg gerne skabe et rum, hvor man lytter til hinanden og taler om de løsninger, der skal til, for at vi kan rette op på over 25 års fejlslået integrationspolitik. For mig er integration et alt afgørende spørgsmål om Danmarks samlingskraft. Men hvor starter man sådan en debat? Jeg beslutter mig for at starte i magtens centrum. Derfor besøgte jeg i går udlingen og integrationsminister Mathias Tæsveje på hans ministerkontor. Han er den socialistiske stemme fra skurvognen, der forvandler sig til den socialdemokratiske autoritet på udlændinget området. Nogle vil endda mene, at han er den. Socialdemokratiske integrationsminister, som fører den strammeste udlændingepolitik i partiets historie. Men har Mathias altid været interesseret i udlænding- og integrationspolitik? Har han selv oplevet kultursamstået? Og går han ind i en for assimilation eller integration? Mit navn er Ali Aminali. Velkommen til Alis Integrationsland. Mathias, vel, tak fordi du måtte komme hos dig. Vi sidder jo øh, i, i virkeligheden hos dig på dit kontor. Jeg har jo været her før engang, det er sådan hvidt, meget stort. Der er ikke så meget personlighed i kontoret. Der er, der er et AGF-flag. Nej, det er ikke et AGF-flag. Hvad er det, der er her?
1: Jeg har et AGF-halsterklæde, liggende på mit kontor. Men ellers har du ret. Det ligner jo lidt et venteværelse. Det er faktisk ret røvsugt, det her kontor.
0: Det er dig, der siger det. Det er ikke mig, der siger det, Mathias. Men det er ikke, fordi jeg ønsker, at det skal være
1: røvsugt. Det er bare, fordi det er ligesom, du ved, når man flytter hjemmefra, fra, du får aldrig rigtig pakket ud.
0: Nej. for lang tid er det, du har siddet i den her fine øh, position som øh, integrationsminister nu? Det er et lille år.
1: Men altså, jeg havde et kontor på Christiansborg i fire år før valget. Der fik jeg heller aldrig rigtig pakket ud. Min hjern er ligesom et andet sted. Men så er der folk, der er mere eller mindre elegant, for sagt til mig, at det er røvsugt sted at opholde sig.
0: Nej, jeg synes, jeg synes det, det er et fint kontor. Det, det, der, er et, der er noget professionalisme. Øh, altså i hvert fald, når man kommer ind. Man ved, at det, 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 det er noget alvorligt. Det er i hvert fald alvorligt. Nej, jamen, det er glad for, du siger. Der skal i hvert fald der skal ske noget. Er det fordi, Mathias, hvis jeg lige bare må gribe fat, det bare allerede der til at starte med. Er det fordi, du... Selvfølgelig er det en, en, en ære at være integrationsminister. Det er været gætte mig til, det er. Det er jo ikke noget, jeg selv har prøvet endnu, Mathias. Men øhm, er der noget alvorlighed i det her? Altså, det er ikke, det er ikke for sjov. Er det derfor, du sådan siger, at, at når du kommer på arbejde, så er det arbejde? Jeg
1: synes, det er alvorligt. Og det er et arbejde. Altså, jeg vil jeg synes, det var ubehageligt, hvis man kom ind på mit kontor og... Altså, der var sådan lidt hurlumhej over det. Altså, det synes jeg ikke, der skal være. Fordi det er rigtigt, jeg arbejder med integrationspolitik, men jeg arbejder også med udlændingepolitik, som jo handler om, hvem der har ret til at komme ind i landet, og hvem der skal ud af landet. Og for mange mennesker er det jo virkelig, virkelig, virkelig vigtige afgørelser i deres liv, som bliver truffet af, for eksempel af Udlændingsstyrelsen. Og... Der prøver jeg at være mig selv bevidst, at det kan godt være, at jeg synes, det er sjovt med en kæk bemærkning og glemt i øjet og sådan noget, men der er nogle mennesker i den anden ende, som lige har fået afslag på familiesamføring eller har fået en udvisningsdom eller hvad det nu er. Og det, jeg bakker op omkring de beslutninger, der bliver truffet, men derfor kan man godt have en smule respekt for, at det er rigtige mennesker, der er i den anden ende, som nu får ændret Hele deres tilværelse og hele deres liv er nogle beslutninger, som jeg har ansvaret for at forvalte. Så jeg prøver at lade min stribe af det der strøg blive derhjemme. Og knap skjorten, og stryge skjorten og tale ordentligt. Uh, ikke kun fordi det synes jeg, man skal, når man skal repræsentere hele landet, men også i respekt for, at der er en masse mennesker, der, har, der, der er påvirket ret voldsomt af de beslutninger, der bliver truffet her.
0: Jeg har på mit, øh, mit papir et, øh, et punkt, som, øh, som jeg synes er vigtigt, som vi lige hopper til. Øh, fordi nu er vi gået i gang med den her snak om, øh, hvordan det faktisk er at sidde og være integrationsminister. Altså at, have, at have fået den post. Øh, hvis man kigger nogle år tilbage, Mathias, og nu snakker jeg om mange år, øh, og tænker tilbage til den Mathias Tesfaye, som er vokset op i Valpe Riskov øh, med sin mor, og øh, senere gik ind i politik, øh, var lidt mere rød, end han er nu. Er det ikke rigtigt forstået, Mathias? Det er forkert. Det er meget, forkert. Meget mere rød. <laughs> meget mere rød. Men i men, øh, mine tog sig sammen og stoppede med at være så rød, <laughs> og øh, fandt en lille smule mere midten, øh, og blev politisk aktiv. Den Mathias Tesfaye, øh, som, som var dengang, som også blev politisk aktiv og begyndte at, at hvad det, blande sig i de forskellige debatter, talte jo ikke rigtig så meget om integrations- og udlændingepolitik. I hvert fald ikke den, jeg kan huske dengang. Men så kom der en bog. Velkommen til Mustafa. Og sådan som jeg kan huske det, så var det jo lidt første gang, at du sådan rigtig kastede dig ud i den her, altså den her integrationsdebat. Hvad var det, Mathias, der gjorde, at du lige pludselig... Øh, Røg ind i den debat. Var det personligt? Var det
1: altså, jeg har i mange år ligget sådan nogenlunde politisk, hvor jeg ligger nu på udlændingområdet. Men jeg har gjort den dyd ud af ikke at være så... ikke at gøre det til min, øh, min hovedprioritet. Jeg har arbejdet rigtig meget med uddannelsespolitik. Det har jeg også skrevet en bog om. Den kom i 2013. Og så har jeg arbejdet rigtig meget med arbejdsmarkedspolitik. Det har jeg også skrevet en bog om. Den kom i 2010. Og det har jeg brugt langt den største del af mit politiske liv på. Og jeg har altid tænkt, at folk med brune øjne skulle holde sig væk fra udlændingedebatten. Fordi man risikerer at blive fanget i det. Og du risikerer til sidst at at blive reduceret til en person med holdninger, der har med udlændende, at gøre. Jeg kan huske, at jeg synes altid, det var så fedt at sidde hjemme i sofaen og være mega uenig med Nadim Farouk, når han udtalte som om skattepolitik fra de radikale. Jeg tænkte, hvor er det fedt, at han bare står der og er mega borgerlig og mega liberalistisk i sin skattepolitik. Fordi for en gang skyld var der en mørk politiker på fjernsynsskærmen, som... Bare boede i det her land, havde holdninger til det her land, og ikke nødvendigvis skulle udtales om udlænding og integrationspolitik. Så jeg lovede mig selv. Det skulle jeg i hvert fald aldrig nogensinde have noget med at gøre. Så blev jeg valgt til Folketinget 2015, og var i en ny i klassen, i den socialdemokratiske gruppe. Der kommer altid lige lidt nye ind, og så er der en masse, der bliver genvalgt. Og de nye sætter sig pænt ned på bærste række at tage mod de arbejdsopgaver, man er så heldig at få. Og en af de opgaver, jeg fik, var at sidde i noget, der hedder Folketingets indfødsretsudvalg. Det er der ingen mennesker, der ved, hvad er. Nej, men det her kan kam, jeg fortælle,
0: hvad det er til vores kære lyttere? Ja,
1: det er et udvalg, der tildeler statsborgerskaber til folk. Og øh, der er ret meget sagsbehandling i de udvalg. Det er faktisk et af de eneste udvalg, måske endda det eneste, hvor der er sådan en helt rå sagsbehandling. Altså hvor man simpelthen sidder og læser en sag, og skal vurdere, skal den her person have eller ej. Og der kom flyttekasser ind på mit kontor med sager. Så det var hårdt arbejde for et nyvalgt folketingsmand, om at sidde ned og læse og øh, udskrifter fra domstol, og hvad ved jeg, for at vurdere de der ting. Og så vores ordfører, altså hende, der ligesom havde ansvaret for området, og som jeg på en eller anden måde arbejdede lidt for, hun havde Astrid Grau, hun skubber bare lidt over, og så blev jeg så spurgt, om ikke jeg kunne tænke mig at være vikar for hende et år. Og på den måde endte jeg sådan... Jeg havde ikke ønsket at komme i det der udvalg. Det var bare noget, jeg fik, og det er ikke noget, ret mange mennesker ønsker, fordi det er hårdt arbejde. Men at omveje og bagdøren blev jeg så ordfører på et udlændingepolitiske område. Og så må jeg nok erkende, at selvom det ikke på nogen måde var det, jeg havde forestillet mig, så er det nok det, jeg har arbejdet mest med, siden jeg blev politiker i 2015.
0: Du siger, at du altid har haft en interesse for udlænding og integrationsdebatten. Det vil jeg også gætte mig til, at du har haft, da du nu var yngre øh, altså i forhold til. Især i forhold til flygtninge øh, og udlændingepolitikken. Øh, nu, nu var en del af den fløj, du nu var i dengang, øh, Mathias. Så det er jo noget, du altid har haft en holdning omkring. Men samtidig så siger du også til mig, at det er jo bare rent tilfældigt, at du endte med at forholde dig til det politisk i virkeligheden. Det kan godt være, at du ikke at ønsket altså, om... Var der virkelig ikke noget, du tænkte, der er nogle... Har, så du ikke nogen problemer i din ungdom, eller lader du ikke mærke til nogen sociale forskelle eller et eller andet, der gjorde, at du tænkte, der, der er noget med den her udlændingepolitik, der er noget, jeg faktisk kunne bidrage med? Altså, var det virkelig rent tilfældigt?
1: Ja, du kan nok finde en psykolog, der vil påstå, at det var ikke tilfældigt, men... Nu spørger dig. Jeg kan huske, da jeg blev valgt til Folketinget i 2015, der var der et udvalg, der havde med udlændinge, integrations- og boligpolitik. Og jeg er valgt i den kreds i hele landet, hvor der er flest, der bor almenet. Og jeg tænkte, jeg gad virkelig godt arbejde med boligpolitik. Så bliver jeg nødt til at søge ind i det udvalg. Så må jeg ligesom leve med det også af udlænding og integrationspolitik. Men sandheden er jo, at jeg kom ikke til at arbejde med boligpolitik. Jeg kom til at arbejde med udlænding og integrationspolitik. Men da jeg var yngre, er det rigtigt, at min tilgang til meget af det her har nok været ligesom mange andre i 90'erne, at man skulle ikke være racist. Og derfor skulle man have en lov som var til gavn for udlændinge. Ligesom man skal have en folkeskolelov, der er til gavn for eleverne. Sådan var nok min logik. Ikke? Og hvad, hvad betyder det? Altså, jamen, det betyder, at, at, at god udlændingepolitik er den, som udlændinge er gladest for, som har, hvor man har lettest adgang til Danmark, og der bliver stillet færre krav og dårlig udlændingepolitik, og så er så det modsatte. Og den... Gistelsituationen var udlændingedebatten i Danmark jo i mange år. Jeg tror, at det der skete med mig i slutningen af 90'erne, og som skete for tusindvis af andre danskere, det var, at vores verdensbillede bare ikke passede ind i virkeligheden. Altså vi gik rundt og var modstandere af 24-årsreglen for eksempel, som kom der lige i 2001, to stykker. Ja. Og samtidig så havde vi venner som blev giftet væk med fjernslægning i Tyrkiet. Altså ting hang bare ikke sammen. Folk, jeg kendte og som jeg betragte som mine venner, som jeg drak øl med og havde, altså, du ved, gik til fester med, og som jeg troede, jeg kendte, selvom jeg måtte indrømme, at jeg aldrig rigtig havde været hjemme ved dem, og godt vidste, at de også havde et andet liv, hvor de talte et andet sprog med deres familie. Men det var fjernt for mig. Men, og så lige pludselig, foran næsen af mig, så blev de gift med en pige, jeg aldrig har mødt, og deres liv ændrer karakter hen over en weekend. Jeg var faktisk til to af den slags bryllupper, hvor der var hundredvis af mennesker, som ikke engang min ven der, brudgammelt, og selv kendt, Og det var fuldstændig fjernet, og så på en eller anden måde, så clashede det jo med min egen oplevelse af, hvilken politik jeg sådan gik rundt, og troede jeg gik ind for. Og det er jo det der, altså når, når kortet og landskabet ikke rigtig, passer sammen, skal man så følge kortet, eller landskabet, hvor der, der siger ordsprøget, så skal du følge landskabet. Ikke? Og landskabet for mig, det var jo begynder at forholde mig til, hvor der er arrangeret ægteskaber, der er social kontrol, der er ghettoer, der er, du ved, der er alt for mange kriminelle, der er alle de her problemer. Det bliver jeg ligesom nødt til at forholde mig til. Og det er jo en hver politikers vigtigste værktøj, det er almindelig nysgerrighed. At undre sig over ting, og det er jo det, jeg synes, at udlændingepolitikken har savnet på begge fløje, almindelig nysgerrighed. Hvorfor, hvorfor er det mon som det er? Det synes jeg, vi, vi virkelig
0: savner. Hvis vi lige går tilbage til lidt til den der vej, det bliver Dem, der kender øh, Aarhus området så er det jo ikke et, et sted, hvor der er øh, en stor procentdel ægvest i borgere. Øh, I hvert fald ikke dengang. Øhm, hvor, hvor mødte du de der kulturforskelle? Du siger, du mødte dem sådan i, din, øh, ja, sådan i din ungdom eller andet. Hvad med skurvognen, da du var, da du var øh, den her øh, fine mur? Øh, mødte du den på arbejdspladsen, altså blandt kollegaer? Kunne du se den der kulturforskel, der kunne være, øh, selvom man faktisk øh, havde en, en kollega, som kom og, og havde et arbejde, som var fra et andet vestlig baggrund? Lad øh, du også mærke til nogle kulturforskelle nogle problemer der? Altså det første, jeg vil sige, er, at, øh,
1: at jeg er fra Vejlby Rigsgård, det var et sted, hvor vores aviseruter lå. Mm. Øhm, men det er rigtigt, at jeg ikke vokset op med masser af klassekammerater med anden etnisk baggrund. Der var et par stykker fra Somalia, og det var det. Øh, så jeg voksede vokset op i sådan et, et øh, godt en god gennemsnitsudgave af Danmark. Der var både villaer og almindelige boligbyggerier og rækkehuse, og så lå der en folkeskole ind i midten, hvor vi mødte hinanden på kryds og tværs. I virkeligheden en meget sådan socialdemokratisk, idealt samfund. Men det er rigtigt, at op igennem 90'erne, ligesom mange andre steder i Danmark, så oplevede vi også, at der begynder at komme folk fra alle verdens hjørner. Og vi spillede fodbold mod dem, og de begynder at komme på vores skole og bo i vores nabolag. Men første gang, jeg rigtig gik på en skole, hvor jeg virkelig kunne mærke det der sted, det var da jeg startede på teknisk skole som 16-årig. Den lå i Viby, i den sydlige del af Aarhus, og øh, der var også øh, nogle, der havde rødder i Tyrkiet og sådan noget, og det var sgu lidt af et, øh, altså, et wake-up call for mig at se folk, som voksede op i den samme by som mig selv, drømte om at få den samme uddannelse som mig selv, og som bare levede i en komplet anden verden. Altså, jeg kan huske, hvor altså for grænseoverskridende, det for eksempel var en dag, at jeg gik ud i murhallen i en pause, og lige pludselig så, så jeg bare, farukk han lå på et bedetæppe, og inden midt imellem alle vores og opgaver, med murbalje over det hele, så lå han bare og bad. Og det virker jo latterligt at sige, fordi hvorfor det hvorfor det grænseoverskridende, at nogen beder. Men det er grænseoverskridende. I, at nogen på den måde tager deres øh, religion og fylder det offentlige rum ud med på en måde, som i hvert fald har en fin fyr og sådan noget, men for mig virkede ret anmæssende. Og sådan noget kommer jeg jo til at tænke på, når vi så i dag har diskussioner omkring bøndekal i op eller hvad fanden det er for nogle diskussioner, så tænker jeg meget over det der med, at, at for mange mennesker de stiller sig selv spørgsmålet, af, altså Er nogle dele af Danmark ved at udvikle sig til, til Mellemøsten? Eller hvad fanden er det egentlig, der foregår her i vores land? Og der tænker jeg på, okay jamen altså, hvad følte jeg egentlig nede i maven, da jeg stod der i murhallen, og lige pludselig så en klassekammerat, der lå og bad midt i det hele. Og når folk diskuterer, skal der være rum på skolerne, er det en lille uskyldig ting, eller er det noget, der fortæller noget om, at vores samfund er på vej i en forkert retning, så prøver jeg i hvert fald at jeg prøver selv at trække tilbage til nogle af de oplevelser, jeg selv har haft, hvor jeg synes, at at, øh, at min oplevelse af, hvad en skole er, og hvad et samfund er, er blevet udfordret af, at nogle mennesker fra en anden kultur havde en anden oplevelse af, hvordan en skole skulle indrettes, eller hvordan en samfund skulle indrettes.
0: Jeg taler med uh, vores socialdemokratiske integrationsminister, Mathias Tesfaye, og... Uh vi er lige i gang med en lille snak om øh, gamle dage, Mathias, og hvad det var, der gjorde, at du et eller andet sted begyndte at deltage i integrationsdebatten, og hvad det var for nogle udfordringer, du måske så allerede dengang, men ikke øh, altså, gav dig grund til at deltage i, i selve debatten endnu, i hvert fald før og senere. Mathias, du nævnte det her med, at, at der var nogle ting, der sådan, der, der sådan, jeg vil ikke sige provokerer dig, men f.eks. det her med at øh, bede til dem, øh, eller at han bedte midt på arbejds... Altså i arbejdsceller var det f- pausen ved at gætte mig til. Øhm, den gamle til Tesfaye, han ville da næsten kalde sådan en som dig, altså når du sagde det, som du sagde nu, smårasistisk. Hvordan har du det med det, at du har rykket dig så meget øh, i forhold til øh, dit ståsted i politikken eller i hvert fald ideen om, hvordan fællesskabet virkelig skal være, hvis det skal sådan...
1: Altså, jeg vil ikke opfatte mig selv i dag som småracistisk, eller, eller jeg tror min største overraskelse ville være, at jeg interesserede mig så meget for det. Ikke så meget den holdning, der lå bag, men mere, at, at det fylder så meget af min hverdag. Fordi hvis du havde snakket med mig som teenager, så ville jeg have sagt, jo jo, det der, som dengang hed flygtningeindvandrerpolitik, men en eller en, 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 en strej imellem, ikke? det var sådan, det var noget Pia Skorrand rundt, der snakkede om. Det var sådan en støj i den almindelige politiske debat. Jeg mente, at rigtig politik, det handlede om dagpengesystemet, boligpolitikken, uddannelsespolitikken, fattigdom, fattigdom, rigtig politik. Og så kom der nogen med det, som vi i dag har lært at kalde værdipolitik, som dengang var sådan lidt mere fluffy. Det var mest bare sådan noget støj. Hvorfor fanden snakker de om... Altså, hvorfor snakker hende der Pia Kærsgaard om det der? Det er jo latterligt. Det har ikke noget med rigtig politik at gøre, fordi for mig som rød og som fagforeningsmenneske, så rigtig politik, det var fordelingspolitik. Det handler om, hvordan laver vi en større lavkage, og hvordan fordeler vi den lavkage. Og så kom der nogle mennesker og talte om værdier og, og kultur og sådan noget. Jeg synes, det var totalt latterligt. Men det er jo fordi, at rigtig politik, altså forstået som fordelingspolitik, det hører til et kulturelt homogent samfund, hvor imod at jo mere heterogen samfundet bliver, jo flere forskellige religioner, jo flere forskellige nation- nationaliteter der lever i det samme samfund, jo mere vigtigt bliver det også at forholde sig til, hvad det er for en kultur der binder os sammen. Det er jo let nok at sige at kultur er ligegyldigt, hvis alle har den samme kultur. Det er jo først når folk har andre begravelsesritualer, andre madritualer, andre tøjritualer, andre ægteskabsritualer, børneopdragelse, alt det andet, så begynder kultur at blive interessant. Og derfor så gik det jo nok op for mig der i starten af nullerne, at udlænding af politik er, er, er ikke en irriterende flue, du lige vil vifte væk. Det er ikke støj i den politiske debat. Det er faktisk der, hvor rigtig meget politik får sit konkrete udtryk. Det er der, hvor du virkelig kan forholde dig til fattigdom, til uddannelsespolitik, til boligpolitik. Det er faktisk øh, altså der, hvor man virkelig kan rykke os Øh, også, også kan realisere mange socialdemokratiske idealer, for eksempel omkring lighed og fællesskab, det er ved at få resultater på det udlændingepolitiske område. Og det, det er jo nok mere den erkendelse, som er ny for mig, eller som betød meget for mig der i starten af nullerne. Og det handler meget om, hvem jeg arbejdede sammen med på byggepladser og sådan noget, fordi at, at altså, du ved, jeg tænkte, nu skal jeg havde med mig ud at lave, øh, lave øh, ud på barrikaderne, med alle mursvændene. Og så det, de gerne ville snakke om, når endelig der blev snakket om politik i skuret, det var meget. Hvad fanden det var, der foregik de i Gældov? Det, det fyldte ja, ekstremt fordi, meget folk.
0: Ja, fordi der er jo sådan et, 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 et citat, som vi har fundet frem øhm, fra 2017. Okay. Følg Det kender du godt. Følg Hvor du faktisk siger, øh, jeg vil jo fortælle, at man skal stemme rødt, fordi vi skal have bedre uddannelse, og bedre forhold på arbejdspladserne. Men ude i skurevogtene spurgte de, hvad vi ville gøre med de fremmede. Ja, og det er, de er jo faktisk meget ramsættende for det, du sidder og siger nu, at, at du måske har gået rundt i, i nogle år og talt om alle mulige andre politiske områder, som, der, som du brændt for, men i bund og grund, så øh, det er det de fleste, der vil tale med dig om, eller gerne vil have, at du skulle forholde dig til, var udlænding og integrationspolitik måske? Tror du, det har noget at gøre med, nu kommer der et lidt spørgsmål, men det tror jeg ikke, du synes, det er. Tror du, det også har noget at gøre med dit ophav, altså dine din rødder jeg, jeg som du kender jo godt lidt til mig, jeg har jo også, siden jeg startede med at altså, deltage i den offentlige debat, primært talt om beskæftigelse og socialpolitik. Men hver gang jeg siger noget om integration og udlænding, så eksploderer det. Fordi det er det, folk gerne vil have, jeg skal forholde mig til. Er det er det, er det, det samme ting, der måske øh, er sket for dig?
1: Det vil jeg godt lige starte med at vende tilbage til. Fordi det tror jeg ikke, det var da jeg var 17-årig murelæring og sad i en skorvogn i Viby. Det, det tror jeg faktisk ikke. Jeg kan huske, du, tror ikke der... du
0: tror ikke, at de tænkte, han er også brun. Nej. Han må vide noget om de brune.
1: Nej. Jeg kan huske, der til Folketingsvalget i 98, der var Svend opstillet i Aarhus for socialdemokratiet. Og der havde de lavet sådan en valgplakat, der var kæmpestort. Den var i, i den størrelse, som Svend han findes i. Den havde jeg pillet ned fra en lygtepæl, og så tog jeg den med og hang den op i skurvognen Og... Øh, så var der en, der havde stemt på Socialdemokratiet hele livet, der sagde, at ham der, han er meget god, men øh, I gider ikke stemme om mere, på grund af de fremmede. Og hans kone var hjemmehjælper i Aarhus Vest, og hun fortalte jo det der med, at, at mange af hendes kolleger kunne ikke tale dansk, og hun, hun følte et kulturtab. Den arbejdsplads, hun havde været på i mange, mange år, ændrede lige pludselig fuldstændig karakter. Frokostpausen var ikke, hvad de var, hvad de plejede at være. De ældre, hun kom ud til, var ikke, de, de pårørende, var ikke. Der skete et eller andet. Hendes samfund smuldrede mellem hænderne på hende. Og så gik hun hjem og satte sig i sofaen og tændte for fjernsynet. Og så talte i Socialdemokratiet om, at en fremmed af en ven, du endnu ikke har mødt. Og så, det var bare for langt væk fra hele hendes liv. Og ja, så stemte hun på Pia Kærsgaard, og det kan jeg huske, han fortalte. Den dag i dag kan jeg huske, han fortalte det i frokostpausen, at det var fandme et rigtigt problem, som han gerne ville have, at politikerne forholde sig til. Og i og med, at der kun var et parti, der forholdt sig til det, så var der også kun et parti, man kunne stemme på. Ikke nødvendigvis, fordi man var enig i løsningerne, men i hvert fald, fordi det var der nogen, der havde fanget, der var en udfordring her. Og det tror jeg, at de kolleger sagde til mig, uanset min egen hudfarve. Og når jeg så alligevel siger, at jeg vil vende tilbage til det, så er det også fordi, i de her år sker der så noget nyt. Det som bliver kaldt identitetspolitik, som betyder at, at vores kulturelle og etniske ophav begynder at få meget mere betydning for hvordan folk, altså, hvilket prisme folk ser samfundet og politik ind igennem. Og jeg oplever jo også i stigende grad folk, der siger, hvordan kan du sige sådan, når din far selv var flygtning? Og det er, jo, det er jo ekstremt giftigt for den politiske diskussion, hvis jeg får begrænset mine muligheder for at udtale mig på baggrund af min fars opholdsgrundlag. Og det har jeg tænkt på. Jeg har ikke kastet mig ind i den debat endnu, og jeg er glad for, at mikrofonen er slukket her, fordi så kan jeg tale lige frit fra leveren. Men der er noget der... Ja, den er, skal... no, okay. er tændt. Nå, okay. er tændt. Ja, men der, er, en... der er noget der, der skal håndteres, og jeg kredser virkelig rundt om mig selv, om hvordan man kommer offensivt og ordentligt ind i den diskussion. Fordi det, du kan jo følge for eksempel den amerikanske politiske debat, den er så polariseret. Der er ingen samtale... Nu indleder du dit eget program med at sige, at du gerne vil bygge bro over, over debatten. Og det synes jeg er Men er der én ting, der er grøftegravende, så er det forestillingen om, at man må mene bestemte ting, fordi man har en bestemt baggrund. Fordi så betyder det også, at man behøver ikke lytte til, hvad folk siger. Du kan bare nøjes med at konstatere, om du er en hvid mand, så må du ikke... Du, ved, du forstår ikke det her emne, fordi du ved Eller det er klart, du kommer aldrig til at fat, hvad det her det handler om, fordi dine forældre var flygtninge. Hvis vi ender der, så er... Jamen altså, så er alt hul, håb og åb, ude. Så hvis der er én ting, demokratiske kræfter bør sammen om, så er det at insistere på en oplyst politisk debat, hvor vi lytter til hinandens argumenter, og hvor man siger det, man
0: siger, uafhængig af, hvem man er. Altså, identitetspolitikken har jo, har jo indtaget, øh, eller de fleste øh, at altså debatterne i Danmark. Altså, man kan gå finde i alle debatter i virkeligheden, for at lige bygge lidt videre på det, du siger. Men der er jo mange, der synes, det er er sjovt, eller interessant, eller faktisk specielt, at at vi nu i dag har en integrationsminister for Socialdemokratiet, som nok er den mest hardline integrationsminister, der nogensinde har været i Socialdemokratiets historie, som også er brugt og taler, nogen vil sige, meget stigmatiserende i forhold til en befolkningsgruppe. Det er jo noget, man bruger som sådan en eller anden form for skyts imod dig. Altså at, at uh, det er noget, der uh, i virkeligheden er, sådan, er forkert, og det er ikke noget, du, du burde gøre. Men er det, og nu siger du, at identitetspolitikken er, vigt, altså er, er farlig, og det er noget, vi skal nødt til at forholde, men er der ikke noget i Mathias uh, til Sveje, uh, der er sådan et eller andet sted, nogle gange tænker, jamen altså, jeg er jo stadig ligesom dem. Jeg er jo stadig en anden hudfarve anden Altså, fylder det overhovedet ikke for at spørge dig direkte identitetspolitikken hos dig? Synes du virkelig, det er en stor, et stort problem?
1: Jeg har en identitet. Jeg er ikke løsredet fra min, fra min kultur. Men det står langt nede af min liste over identiteter, at min far er flygtning. Det, det står på min liste. Jeg køber kun kaffe fra Etiopien. Jeg kunne aldrig finde på at købe fra Kenya eller et eller andet brasland. Jeg vil kun købe Hold fra Etiopien. Du Etiobien, er meget nationalistisk. Ja, jeg holder altid med Etiopien, hvis der er maratonløbere eller sådan noget. Så Nå. i den forstand, du ved, og jeg, jeg mailer med min familie, som bor i Kalifornien og i Tyskland og i England og i Etiopien, og jeg, du ved, så sent som i går fik jeg en mail fra min onkel, som fortalte mig noget om min farfar. Han var tømmer om hans liv. Jeg interesserer mig for mine rødder. Jeg, altså, man skal ikke, du ved... Jeg, man skal interessere sig for sine rødder. Det er rødløshed, jeg er bange for. Men min identitet er jo ikke isoleret til min fars ophav. Det er, det er én brik i puslespillet, Mathias. For mig, altså det er en større del af min identitet, at jeg har brugt en stor del af mit liv i 3F, for eksempel. Mm-hmm. At jeg er uddannet murer, at jeg, oh, du ved, jeg elsker fodbold, jeg elsker litteratur, jeg, du, du ved, jeg, jeg er gift og har tre børn, jeg er en familiemenneske og sådan noget. Og så det, det er ikke det, at folk øh, forholder sig til min identitet, jeg har noget problem med. det, altså det jeg, jeg beder jo selv om det, bare følger mig på sociale medier, der er masser af, af identitet mm. i det. Det er der jo nemlig. Øh, men jeg, det jeg appellerer til, det er, at man ikke reducerer det til en, en etnicitet, og at, man, at vi i Danmark insisterer på, at folk er individer, de har ret til at blive taget alvorligt som mennesker, og som at deres holdninger er nødt til at blive taget alvorligt, og blive testet og kritiseret for hver holdninger, og man kan ikke feje noget ind under gulvtæppet, eller man kan ikke ligesom affejre noget et argument med henvisning til, hvem der siger det. Vi må insistere på, uanset hvem der siger noget, så må det argument kunne holde til at blive testet og kritiseret og deltage i debatten. Man kan ikke bare fejre af og sige, om det fordi, du er en hvid gammel mand, eller det er, for, det er bare fordi, du er en perker fra Isøj. Det kan man, det du ikke. Man må tage folks argumenter seriøst, og det som identitetspolitikken gør, det er det er argumenter, afh- alene afhængig af, hvem afsenderen er. Og så er det, vi ender i skrigekonkurrencer, hvor det handler om, hvem der kan, altså, hvem der kan mobilisere basen mest på, på sociale medier.
0: Ikke? Og det, det er det, der er med til at ødelægge nogle andre demokratier for tiden. Altså i 2015 øh, blev du interviewet af Mikkel Andersen fra Berlingske. Der lavede du sådan en lille interview, hvor, hvor du havde sådan en form for duel med Mads Holger. Den var et konservativ kandidat. Jeg ikke, om du kunne huske den. Jeg kan ikke huske, at det var Mikkel Andersen, der lavede det, Nej, jeg det kan var jeg huske det. Det er sådan noget, jeg var. <laughs> men men øh, der talte du meget om, du talte faktisk lidt om det her, men du talte også om den der fællesskabsfølelse, den der fællesskab. Øh, det virker for dig som om, at, at din identitet handler ikke så meget om din, din race eller din hudfarve eller din, altså det land, du kommer fra. Det er Mathias, der hvor han er nu, og som han er. Øhm, lige nu, når man tænker på, hvordan udlændinge- og integrationspolitikken altså, har været og hvad den har skabt, så har den jo på en måde, kan man jo godt sige, skabt en form for identitet hos æggevestlige borgere, især dem, der bor i de her boligområder, øh, som sådan er med til at styrke dem i, at de skal være stolte over at være brune og være for de her boligområder, at de skal være glade for at være muslimer, og de skal være glade for... Øh, det er der jo en, en, en fløj, der gør meget ud af det. Teknisk set er noget af din fløj. Øh, den... den retorik og den tilgang og den der sådan form for sådan appel til den her befolkningsgruppe om, at de skal være stolte over være øh, hvad det, brune og I skal holde stolte og være og når nogen kritiserer jer, så er de racister. Øh, det skaber jo en form for fællesskab øh, for dem. Øh, er det ikke et eller andet sted, øh, hvis man tænker på integration overall, er det ikke et eller andet sted med til at ødelægge den fællesskab, du dengang også efterspurgte, øh, at der var behov for, at vi alle sammen følte os danskere og vi ikke er øh, sådan så altså vi er ikke endte med at bare føle os araber og muslimer og serber polakker og jeg ved ikke, og, og glemte den der fællesskabsdansk.
1: Jo, det er enormt udlæggende. Jeg hader, når folk stopper mig på en station og siger, du er jo en af vores egne. Altså fordi, at de forholder sig til min hudfarve og siger, så må vi to have noget særligt til fælles. Vi mm. måske har vi noget til fælles. Måske holder vi begge to med Dortmund. Vi bor begge to på Vestegnen. Vi interesseres begge to for øh, moderne svensk litteratur. Måske er det det, vi har til fælles. Men vi har ikke, altså det, at vi har den samme øjenfarve, det er jeg totalt ligeglad med, at vi har til fælles. Fuldstændig flindrende lige meget. Der er kun én grund til, at jeg er glad for min hovedfarve. Og det er, fordi så slipper jeg for at bruge solcreme. Jeg kan ikke se andre fordele ved det. Og hvis folk siger til mig, jeg er hvid, og det er jeg stolt af, så synes jeg, det er et latterligt udsagn. Og det er lige så latterligt, hvis folk siger, jeg er sort, og det er jeg stolt af. Jeg er ikke black and proud. Altså, der er mange ting, jeg er stolt af, men min hudfar er altså ikke en af dem. Og, det, og det, derfor er jeg meget, meget, meget skeptisk ved, at, at folk begynder at definere fællesskaber ud fra deres etnicitet. Det er jeg sindssygt skeptisk overfor. Og jeg ved godt, at hvis det er minoriteten, der gør det, så kan det virke hyggeligt. Eller nødvendigt. Så det er ikke en power. Det er ikke en power. Jeg synes, man skal empower folk at give dem et svendebrev. Eller en uddannelse som astrofysiker, Eller de kan købe par parcelhus i Rødovre. Eller hvad fanden det er, de har lyst til. Der er mange grunde til, at man skal empower folk, men du skal ikke tale til deres etnicitet. Fordi det er gift for at få ægte fællesskab i det her samfund. Og vi skal vende os til i det danske samfund, at vi er blevet til et sted, hvor folk ser ud på mange forskellige måder har rødder i mange forskellige lande. Det kan blive en kæmpe styrke for det danske samfund. Jeg tror oprigtigt på det her, det kan blive rigtig, rigtig, rigtig godt. Men det hele starter med, at vi finder sammen omkring noget, vi alle sammen kan, omkring et begreb, vi alle sammen kan rummes i. Hvis vi begynder at defineres ind i begreber, som er ekskluderende, uanset om det er for minoriteten eller majoriteten, så bliver det giftigt. Og det er altså 50-60 års amerikansk debat omkring sortes rolle i det amerikanske samfund bør være lektion nok. Der er ikke nogen grund til, at vi skal gå ned i det samme spor. Og derfor så er jeg også kæmpe tilhænger af, at man får brudt de der samfund op, og at vi insisterer på, at man må være en del af Danmark. Så skal vi til gengæld have et rumligt danskhedsbegreb. Det skal jo ikke reducere sig til kun at være folk, så der, kan, der har øh, slægtning i fire generations led, for at man så kan kalde sig ægte dansker. Altså det danske samfund skal jo række hånden ud og sige, I bor her, I har ret til at være her, I har ret til at være en del af fællesskabet, og så skal folk så til gengæld tage imod den fremstrækte hånd. Jeg tror sig selv på, man kan ikke bede folk om at, at gøre op med deres rødder. Altså man er nødt til at anerkende, at folk selvfølgelig er stolte af deres forældre og deres bedsteforældres ophav. Det synes jeg er helt legitimt, ligesom jeg kun drikker etiopisk kaffe. Så derfor så siger jeg, at jeg er halv etioper og helt dansker. Og men det prøver jeg at sige, det er ikke matematik det her, det er jo følelser. Så ja, jeg kan godt være helt dansker, og samtidig holde med Etiopien i maratonløb. Fordi det er ikke sådan, at for at kunne blive helt dansker, så skal jeg være ligeglad med min fars hjemland. Og det er jo det, jeg siger til unge på Vestegnen. Jeg siger, det er i orden at du er glad for Tyrkiet. Det er helt i orden. Men prøv at overveje en sommer, hvor du ikke tager til tage Konya eller Alanya med din familie. Prøv at krydse Storvæltsprogen og tage til den gamle by, eller tage ud til se Vesterhavet. Altså, du er ikke mindre tyrker, af at du lærer dit eget land at kende. Og du skal lade være med at holde Tyrkiet op for andre som en undskyldning for at blive dansker. Så når folk siger, jeg er ikke dansker, jeg er tyrker, så siger jeg, det er noget frygteligt slud. Hvis du vil være dansker, Så er det bare at tage Danmark til dig i hjertet. Og jeg beder dig ikke om at lægge afstand til Tyrkiet. Det er klart, at i den tænkte situation, at vi ender i krig med Tyrkiet, så må du forholde dig til, hvem du holder med. Men det er jo ikke lige der, vi er. Altså vi er der, hvor man kan sagtens have kærlighed til Tyrkiet, til tyrkisk mad, til tyrkisk kultur, til tyrkisk musik. Man kan sagtens tage på ferie i Tyrkiet, og samtidig tage Danmark helt og fuldt til sig. Det kan man sagtens. Der er sådan en interessant undersøgelse, som jeg har forsøgt at lede efter, som jeg desværre ikke kan finde, men som handler om, at i 2. verdenskrig, der var der mange amerikanske tyskere, som ligesom blev bedt om at vælge side. Sige mig, er du egentlig tysker, eller er du amerikaner? Og det tvang jo mange tyske immigranter til USA til at forholde sig til, hvem holder jeg egentlig med? Holder jeg med Tyskland, eller holder jeg med... Mit nye hjemland. Og de valgte heldigvis, langt de fleste af dem, at holde med USA. Og det var en ære for dem at have en søn i, i herren, som jo så faktisk drog over Atlanten igen, mm. denne gang som soldater, og slåssede mod deres forældres eller bedsteforældres hjemland. Men det var en meget aktiv måde, hvor det tyske mindretal altså i, i USA kunne vise, vi amerikanere, vi er i stand til at håndtere og holde med det ene land, fordi det er her, vi bor. Men vi skulle jo gerne derhen til, og folk i Danmark, der er indvandret hertil, uden at vi skal i krig med deres hjemland, er i stand til at sige, at vi er fuldt og helt danskere. Det er 100% vores land, det her, uden forbehold. Og så kan man sagtens have kærlighed til sit hjemland, sagtens. Så det er det, jeg opfordrer folk til. Halv Somalier, helt danskere. Halv Iraner, helt danskere. Halv tyrker helt dansk Det er der ingen, der skal definere, at du ikke kan. Det er kun et spørgsmål om, at du selv træffer beslutningen. Jeg synes faktisk, den der har sagt det mest præcis til mig, jeg tykker stadigvæk på det, det er Marie Krav fra Dansk Folkeparti, der sagde til mig i en debat, det tager kun fem minutter at blive integreret. Det er selvfølgelig noget bullshit i den forstand, at det tager længere tid at lære dansk, det tager længere tid at bide sig fast på arbejdsmarkedet, men jeg forstår godt, hvad der hun siger. Hun siger, det starter jo med en beslutning. Når en eller anden dansker tager til Thailand, eller Kina, eller USA og møder en kvinde, og bliver familiesamført, og de flytter hjem til Kolding, og vi kan se i alle statistikker, at den thailander eller amerikaner eller kineser har altså, klar sig fremragende på kriminalitetsstatistik, på ledighedsstatistik. Deres børn klarer sig godt i skolen. Altså, det vi normalt forstår som integration, det går jo fremragende i første generation. Der er ingen problemer. Hvis de er noget, så de er lidt mere lovlydige end danskerne er. Når det kan lade sig gøre, så er det fordi, der er et menneske, der har besluttet sig for, nu flytter jeg til et nyt land. Jeg tænker tænkt at blive en del af det land. Den beslutning, den tager faktisk ikke længere tid end fem minutter. Resten er jo bare os i den offentlige sektor, der forsøger at hjælpe det på vej. Men hvis, ikke folk, hvis folk ikke har truffet den beslutning, så kan vi ansætte alle de sociale redgiver, som dig vi vil, at ja, det, det kommer ikke til at lykkes. Det starter med, at de selv træffer beslutningen. Og det tror jeg, at den beslutning kan hjælpes på vej af, at man siger, du behøver ikke lægge afstand til dit hjemland. Du skal bare tilslutte dig det her land. Og det er så det, jeg prøver ubehjælpsomt, og som nogen måske opfatter som stigmatiserende, at sige, du må selv træffe beslutningen. Hvis ikke du vil, så synes jeg faktisk, man skal rejse tilbage. Altså, det er der jo ingen skam i. Hvis man siger, jeg gider sgu ikke Danmark. Jeg gider ikke det her land med bare patter på stranden. Og
0: så har man selv taget noget. en beslutning om at ikke være en del af fællesskabet. Ja, så, synes altså, jeg helt, ja. så synes jeg det er helt
1: legitimt at sige, vil du hvad, så synes jeg, du skal overveje at flytte tilbage til Pakistan. Der findes et andet samfund, hvor folk ikke går med bare patter på stranden. Men vi kommer ikke til at tage en omkamp på det i Danmark. Den kamp har vi været igennem. Og du er velkommen her, og vi ruller hele det danske velfærdssamfund ud på fødderne af dig, men du tager selv første skridt. Vi gider ikke ansætte 10.000 vis af kommunale integrationsmedarbejdere, der skubber dig ud på den røde løber. Du tager selv første skridt. Hvis du gør det, så griber vi dig, hvis du falder. Vi er der til dig, til det sidste. Vi hopper i havnen for dig, hvis du kommer i problemer. Men du tager selv første skridt. Og det er derfor også altså sådan politisk, vi kommer til at... Altså være lidt mere skarpe på det, jeg kalder hjemsendelsespolitik. Lidt mere skarpe på, at folk må tage stilling. Og det er det, Marie Krabbs siger. Det tager kun 5 minutter. Hvis jeg selv skulle tage den beslutning, ville jeg nok lige... I hvert fald lige tænke over det hen over weekenden. Men så behøver det faktisk heller ikke tage længere tid.
0: Jeg taler som sagt i dag med vores integrationsminister, Mathias Tesfaye. Og vi sidder netop her og taler om det at være en del af fællesskabet og hvordan man kan et eller andet sted øh, skabe en identitet, som kan, kan sige, bære begge øh, ens rødder, men også nye, øh, den nye danske identitet, hvis man nu kommer fra et ikke-væste land. Du sagde sådan pænt, at du var halv etioper og 100% dansker. Og det er jo, det er jo en rigtig, rigtig smuk, øh, smuk tanke. Men Mathias, det får mig også til at, sådan, at tænke lidt over det, og det er også et af de spørgsmål, jeg har med til dig i dag. Jeg ved godt, hvad Socialdemokratiet vil sige, men Mathias, hvad tror du på integration eller assimilation, når du, når du siger nogle af de ting? Fordi jeg sidder her som, som borgerlig, det er der og mange, der ved, jeg er. Jeg sidder her og undrer mig lidt nogle gange, og når Socialdemokratiet taler om integration, så, så ligger det på grænsen af assimilation, vil jeg sige. Og her vil jeg gerne bare lige påpege, at der er mange, der har sådan en idé om, at når man taler om assimilation, så, er det, så, er det sådan, så skal man blive kristen og gå i kirke og... Du ved, hele den der pakke, det er ikke det, det handler om. For mig der handler det mere om, at det her med, at man må godt have noget af sine rødder, og man må godt dyrke sit ophav, men man skal tilegne sig de værdier og de regler og de normer, der er altså i det samfund, man er i, altså fællesskabets værdier. Så kort sagt, Mathias, er det den gammeldags integration, du gerne vil. Sådan genopfriske eller skabe nogle nye initiativer ind i, eller er vi på vej over i noget assimilation af en art?
1: Der har været øh, udlændingeoverførere og udlændingeminister før mig, som har forsøgt at kaste ud i den her diskussion. Og jeg synes altid, det ender i hatterbriller, fordi der opstår hurtigt begrebsforvirring. Jeg kan også høre på dit spørgsmål, du bliver nødt til at jeg bliver nødt ja, til at forklare og, at du bliver nødt til ligesom, at forklare du bliver nødt til at disklæge og forklare lidt, hvad ja. det egentlig er, du mener, for ja. ellers så ved du godt, at så ender diskussionen hurtigt med, at jeg definerer, hvad det er, du mener. Ja. Og så går vi galt af hinanden. Så måske er den bedste måde at svare på spørgsmålet ved, at, at Sondre på nogle områder, mener jeg, at det rimelige krav, vi kan møde nyankomne mennesker med, er det, som man normalt forstår ved integration. Så det vil sige mad, altså hvad er kultur? Jamen det er jo vaner, og en væsentlig vane for mange mennesker er jo mad. Og hvis folk har lyst til øh, at lade være med at spise svinekød, og åbne en shawarma jamen, det har jeg ingen problemer med. Det tror jeg faktisk ikke rigtigt, at der er så mange danskere, der har nogen problemer med. Der har vi jo ikke behov for, at de underkaster sig dansk madkultur. Der kan den udenlandske kultur fint supplere den danske. Og for min skyld kan vi godt have en pølsevogn på den ene hjørne, og en shawarma på den anden. Og Danmark er ikke blevet dårligere sted. Jeg vil faktisk våge at påstå, at vi er blevet bedre sted. Så i den forstand har vi ikke brug for assimilation. Og andre steder, der kan to kulturer ikke leve ved siden af hinanden. Vi kan ikke på den ene side sige, at, at øh, unge kvinder selv kan vælge deres kæreste, og kan have før ægteskab og kan have abort og så sige, at over på der andet gade, hjørnen. der er så nogle unge kvinder, der ikke må. Der, ja. der bliver vi ligesom nødt til at sige, at her er en, en liberal frihedsrettighed, som har taget altså, renaissance, oplysningstid, demokratisk gennembrud kvindekamp, meget andet, før vi står her i dag. Og der kommer vi ikke til at acceptere, at der ved siden af vores, altså parallelt med vores kultur, ja som så godt nok er nedfældet juridisk i nogle love, men det er trods alt borget af en kultur, altså en bred fælles folkelig anerkendelse af, hvad der er ret og rimeligt. Der kommer vi ikke til at acceptere, at der parallelt til det er et andet standpunkt, som så også bare er legitimt. Altså sådan kan man leve i et indvandrerland. New York for eksempel. Nu ved ikke, om folk har set de der fremragende amerikanske tv-serier, som er begyndt at skildre de jødiske samfund, for eksempel i New York, hvor man kan se, at der er nogle meget ortodoxe jødiske miljøer, som lever... Meget tæt på en af de mest liberale miljøer i verden, på Manhattan. Og de lever side om side, dør om dør, til sidenlæder en uproblematisk. Men de bor også adskilt. Fuldstændig parallelt og adskilt. Og sådan kan et velfærdssamfund bare ikke fungere. Vi kan ikke have Chinatown og Little Italy og Williamsburg og alle de der ting. Vi vi er nødt til at være et samfund, som har en fælles opfattelse af, hvad der er ret og rimeligt, og det er det, vores lovgivning og vores domstol i sidste ende skal håndhæve. Og der tror jeg måske, at vi har været lidt for liberale i vores accept af meget konservative, fundamentalistiske opfattelser af religionsrolle i samfundet, rolle og børneopdragelse og seksualmoral og sådan noget. Og der tror jeg, der er det jo assimilation. Der bliver man simpelthen nødt til at stå ud i kastre af tre kastre og sige, velkommen hertil. Du må gerne blive familie Det har vores lovgivning sagt. Men du Jam. skal lige være klar over, vi tager ikke en omkamp på de her ting. Altså, hvis du får en datter, og hun har lyst til, eller hvis hun siger, hun er lesbisk, så er hun lesbisk. Og det er ikke sådan, at du ligesom kan tage en, en irakisk opfattelse af homoseksualitet med til Danmark, og så ligesom gå og dyrke den. Ja. Det, det går ikke. Og det er der, hvor jeg tror, vi må være meget du ved, billedligt talt, sige til dem i Terminal 3, altså hvis du træder ind over stregen her, så anerkender du også, at dine medmennesker, herunder dine egen familiemedlemmer, har en hel masse frihedsrettigheder. Det er ligesom en del af pakken. Og jeg tror måske også lidt, hvis jeg skal være lidt selvkritisk i arbejderbevægelsen, sådan Socialdemokratiet og Klusopland, at der har måske været nogen, der har tænkt, at velfærdsstaten, at de liberale frihedsrettigheder var sådan lidt et et dejligt vedhæng til velfærdsstaten. Altså Danmark først og fremmest er økonomisk omfordeling, lighed, velfærdssamfund. Og ved siden af det har vi sådan nogle liberale frihedsrettigheder. Men der tror jeg bare, det er vigtigt at huske på, at hele vores velfærdsstat bygger jo på ytringsfrihed, øh, ligestilling, organisationsfrihed, politisk frihed. Så når man forsvarer ytringsfrihed, så forsvarer man også selve grundlaget for velfærdsstaten. Man kan ikke forestille sig, et samfund med en høj grad af lighed og en høj grad af socialdemokratisme, uden liberale frihedsrettigheder. Det men, kan man ikke. Men Mathis, og derfor, så når folk ligesom indvandrer, så bliver man nødt til at sige til folk, I indvandrer ikke kun til velstand og velfærd, I indvandrer også til frihed, og friheden er forudsætningen for velstanden, og hvis ikke I kan lide friheden, I kan ikke bare komme hertil og ligesom få pengene fra jobcenter, men ikke sige ja til er Den ene er ligesom forudsætning for den anden, ja. og det der tror jeg måske, vi har været lidt upræcise.
0: Ja, hvis man kan tage en tog ud, så du kender området Gældorp i Aarhus. Man kan også tage Tænkbjerg eller andet, men især Gældorp i Aarhus, er jo et meget godt eksempel på, at man teknisk set, Voldsmose er også et godt sted, men man er jo inde i et, et, et helt andet samfund, et parallelt samfund, et samfund, hvor det minder lidt om Chinatown øh, i New York, ikke? hvor der er en bazaar, der er store bygninger, man kan bare blive i det der er også en privat skole. Øh, men det er jo noget, der, som du selv siger, det er jo noget, Socialdemokratiet har været med at bygge op. Altså bygge det her, øh, det her. Øh, og, øh, og nu siger du jo, at det er en blanding af, af integration af assimilation. Øh, hvad med, jeg tænker sådan, hvad med selve miljøet? Øh, altså og når jeg tænker miljø, så tænker jeg, øh, du snakker meget om den her, Øhm, tilgang, altså den her øh, hvad kan vi sige, mentale tilgang til integration. Ikke? Øh, ja, man kan næsten kalde det for åndelig integration. Det er som begyndt at lege lidt med den, den idé, fordi øh, man vi har talt meget om åndelig fattigdom. Den kender du godt, den debat. Man kunne faktisk sige, at vi burde begynde at, at have en debat om, hvad åndelig integration i virkeligheden er. Øh, men hvad med miljøerne? Hvad med de fysiske planer? Altså, hvad, at, Altså, nu har vi jo en plan, Gellerup, øh, og de andre har den her ghettoplan, som jeg tænker, at du ikke rigtig har tænkt dig at stoppe. Øh, det er jo at rive bygningerne ned. Altså, det er jo et eller andet sted at, at fysisk ændre de her områder. Øh, alle de mennesker, som et eller andet sted skal flytte væk fra de her steder, fysisk, og de skal ind i et andet miljø, øh, har du sådan... Tænker du, at, at selve den fysiske del, det også har noget med det at gøre? Altså, skal det være begge ting, eller tror du, at, at man bare kan renovere et område, og så kan de andre flytte ind igen, og så skal vi bare arbejde videre med den åndelige integration? Altså kort sagt, skal vi begynde at tænke fordeling af ikke-vestlige borgere, især dem, der bor i de her boligområder, fordi vi skal jo give dem mulighed for at assimilere sig ind i et lokalsamfund, som er en del af fællesskabet, vores fællesskab, altså det store fællesskab, ikke det det er et lille fællesskab, som jeg er på ligesom. Det er
1: rigtigt, jeg siger, på nogle områder er det fint nok, at folk bevarer deres kultur. For eksempel når de siger, at jeg kan spise svinekød. Og på andre områder bliver vi nødt til at sige til folk, du er nødt til at tilslutte dig vores opfattelse af, hvad der er ret og rimeligt. For eksempel i forhold til en ligestilling mellem køn. Og derfor vil jeg til i fangelse i sådan en. Er du integration eller er du assimilation? Det afhænger også lidt af, hvad vi taler om. På nogle områder bliver vi nødt til at sige til folk, her må du bare assimilere dig ind i de værdier, der gælder i det her samfund. Og så er det rigtigt, at de fleste mennesker, som jeg i hvert fald kender, der starter med at interessere sig for integrationspolitik, de begynder øh, med at sige, okay, hvordan får vi folk på arbejdsmarkedet? Hvordan får vi ungerne i skole? Hvordan, hvordan sørger vi for folks sociale og økonomiske integration i det danske samfund? Jo mere man arbejder med det, jo mere begynder man at interessere sig for, hvad er det egentlig for nogle kulturelle barriere, der ligger nede bagved, som yeah. arbejder i en modsatte retning. Og det er det, du kalder åndelig integration. Yeah. Og Marie Krav, hun siger, at det tager kun fem minutter. Yeah. Og Sådan har jeg det også selv. Jo mere jeg tænker over det, jo mere interesserer jeg mig for den kulturelle side af sagen, at, at folk faktisk træffer den beslutning, at de gerne vil være en del af det her samfund. Og hvis folk skal træffe den beslutning, så mener jeg, at vi har et rimelig solidt grundlag for at sige, at det er lettere at få folk at træffe en beslutning, hvis de bor i Tyrkod, end hvis de bor i Gellerup. Og det er lettere for børnene at føle sig som 50% etioper og 100% danskere, hvis de er gået på Jellebakkeskolen i Vejleby, ligesom jeg har gjort, end hvis de har gået på Norgårdskolen i Gellerup.
0: Eller ligesom man er vokset op, ligesom jeg har gjort, i en lille by i Nordsjælland, i stedet for ja. at vokse op i Tænker. Ja, og derfor så, fordeling er vigtigt for Socialdemokratiet.
1: Det er ikke målet, det er midlet. Det er midlet til at placere folk i den situation, hvor de er i stand til at træffe en beslutning på fem minutter, at de vil være en del af det her samfund. Hvis man går på en skole, hvor stort set alle har fejret et her i weekenden, så kan jeg da godt forstå, at det er svært at gå rundt og træffe beslutninger om, at man vil være 100% dansker. Det er da svært. Så vi er nødt til at placere de børn et sted, hvor de tænker, at det er fuldstændig naturligt for mig at frelægge mig øh, den der identitet med, at man er noget andet end det danske samfund. Og derfor så er så fordelingen vigtig. Og derfor er de der aftaler omkring ghettoerne, altså parallelsamfundet sindssygt vigtige. Og det, det giver lidt friktion, tror jeg, man siger på spindoktor dansk. Altså det, det giver lidt... Øh, bladet, når det skal ske, men jeg, hvis ikke der havde været det bladet, så havde det været det forkerte, vi var i gang med. Altså fordi, vi skal lige huske på, det var ikke Christiansborg, der besluttede at vælte et par blokke i Gellerup, det var faktisk Aarhus Rådhus. Og meget af den politik, der nu bliver gennemført på Christiansborg, er inspireret af beslutninger truffet i kommuner, ikke mindst i Aarhus, hvor man jo beslutter sig for at gå lidt kontant til værks. Nu ved jeg godt, nu får Christiansborg så skylden for meget af det. Det får men, altid. Men, men faktisk mener jeg, at æren her i det tilfælde burde tilfælde Aarhus Rådhus, som for mange år siden besluttede sig for, at man kan ikke have en del af byen, der både arkitektonisk og kulturelt ikke er integreret i resten af byen. Og derfor er helhedsplanerne i Aarhus Vest handler simpelthen helt fysisk om at forbundet bundet ind i, ind i resten af Aarhus. Og det er jo den samme filosofi, der bærer aftalerne på Christiansborg. Og derfor kommer der til at åbne små selvstændige erhvervsdrivende i Mjølterparken. Der kommer til at være ejerlejligheder. Der kommer til at blive bygget rækkehus i Tænkbjerg. Der bliver væltet boligblokke i Højtostrup, mens vi taler nu. Og det hele sker med det formål, at få folk til at blive en del af det samme samfund, i stedet for at leve i New York.
0: Tak fordi du øh, vil være med i dag. Vi kom faktisk rimelig meget rundt omkring de ting, jeg havde, og vi, kom, øh, vi fik et personligt øh, indblik i, hvad det er, du tænker, forhold til integration og, og, og løsningerne, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Så, så tak for det, Mathias, og tak til jer lytter, fordi I lyttede med. Husk, at I kan altid skrive på vores Facebook-side, Integrationsland, det kan I finde derinde, kommentarer, spørgsmål af andet til vores næste gæst, eller hvad I synes om det afsnit. Jeg er sikker på, at Mathias igen kommer i studiet, så I kan allerede begynde nu at tænke over, hvad det er, hvad det er I gerne vil stille ham af spørgsmål. Så igen, tak fordi I lyttede med, og tak. Yes.